0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来说说韩国泡菜那些事。文章来源《牛小切士兵的餐桌》。韩国在1960年之后的一段时期内，取得了惊人的经济成长，被称为“汉江奇迹”。在这个时期，韩国从东亚的最贫困国家之一，变成了世界屈指可数的发达国家之一。而且，随着社会的变化，现在的韩国人可能和过去的韩国人完全不同，但还有某个方面并没有发生那样程度的改变，那就是国民食品泡菜。它保持着传统世界和现代世界的连续性。泡菜是由蔬菜发酵而成的配菜，几乎每餐都会上桌。最常见的材料是白菜，大多是和咸鱼和辣椒一起做。但也有用其他各种蔬菜来做的。虽然朝鲜泡菜是朝韩人们饮食生活当中最重要的副食之一，但相传朝鲜泡菜源自咱们重庆市江北县大湾镇。唐朝将军薛仁贵被政府发配到高丽（今天的韩国），他的随从有很多位都是重庆市江北县人，会做家乡的泡菜。那个时候起，重庆泡菜就进入了韩国。经过几次战乱，这种泡菜进入到了平民百姓家。根据2013年韩国政府进行的调查显示，百分之95的韩国市民每天至少吃一次泡菜。这项调查是为了将传统泡菜制作申请为联合国教科文组织的非物质文化遗产，和吉尼斯金字塔、泰姬陵等世界遗产一样，非物质文化遗产是世界各地各种文化的重要组成部分。由联合国教科文组织指定，在朝鲜半岛，为了度过严冬，是一定要去储存食物的。因此，发酵的蔬菜也有很长的历史，至少要追溯到公元一世纪开始的三寒时代。不过，随着时代的变迁，部分材料发生了变化，相应的菜谱也随之改变。例如，十七世纪初传入朝鲜的辣椒被广泛使用，包括制作泡菜。而泡菜的传统制作方法和以前几乎没有变化。每到立冬前后，家人聚集在一起，有时候朋友和邻居也会过来，像过节一样，大家一起做泡菜。如今随着冰箱的普及，一年四季都能买到进口的新鲜食物了，泡菜的制作就已经不那么重要了。尽管如此，还是有很多人在坚持这个传统。因为做泡菜是一年中家人团聚的一个重要时刻，这一点和西方的感恩节、圣诞节有相似的地方。要制作以白菜为主要材料的辣白菜，要先把整颗白菜在盐水里腌一晚上，然后用水清洗掉多余的盐分，再撒上辣椒等其他材料。传统的做法是把调好味的白菜放进一个大陶罐里，埋到户外的土里。选择埋到户外，是为了不让开罐时那股强烈的味道弥漫整个屋子，还有就是因为户外温度比较低，有利于慢速发酵。慢慢发酵的泡菜味道会更好，而且这样掩埋还不会因为结冰而停止发酵。现在在韩国，有一半以上的家庭还保持着做泡菜的传统，即使是在首尔的小公寓。没有庭院的人会在家里配备泡菜专用冰箱，把泡菜和其他食物分开保存，防止泡菜的味道转移到其他食品上去。而现在，泡菜在世界上很多地方都能买到，特别是有朝鲜裔社区的地方。无论是在国内还是在国外，对朝鲜人来说，泡菜都能让人想起过去的传统，而且这种传统完全有可能延续下去。泡菜的基本制作方法不会随着社会改变而改变，市场上随时可以买到好吃的泡菜，但如果制作泡菜意味着想念家人、想念亲人、朋友聚集的时刻，那么在家里亲手制作泡菜绝对会更加美味。而辣酱也是朝鲜半岛的发酵食品，是用红辣椒、大米、大豆和盐做成的。以前它和泡菜一样是装入坛坛罐罐发酵而成，现在则更多是到市场上去买。它既是餐桌上的调味料，也用来烹饪，比如加进烤肉的酱里面调制烤肉酱，或者用来做拌饭。这个酱里放有大量的辣椒，经过发酵后口感变得醇厚，有点辣，但不会辣到上头。至于泡菜可以做些什么，我想大家应该比我更懂。我只知道泡菜汤和泡菜火锅，还有就是吃烤肉的时候包到生菜叶里一起吃。那么问题来了，烤肉要配什么才更加美味呢？刚刚我们了解了泡菜简史，那现在我们再来说说美国与威士忌的历史情节。文章来源：牛小切士兵的餐桌。1 8世纪，在北美的英国殖民地，受欢迎的蒸馏酒。从朗姆酒变成了威士忌，其中一个原因是来自苏格兰和爱尔兰的大量移民都掌握了谷物蒸馏酒的制作方法。另外，随着殖民地向内陆扩大，人们可以在当地种植制作威士忌酒所需的谷物，而制作朗姆酒所需的糖蜜必须依赖进口，这也是原因之一。加上一七七五年革命时期，朗姆酒总是让人联想到英国政府。联想到英国政府对唐蜜征收进口关税的行为，因此当地产的威士忌就成为了叛军们饮酒的首选。他们把威士忌当成消除所有不幸和痛苦的灵丹妙药。而在18世纪中叶，美国威士忌酒才真正开始发展起来。它的历史和其他国家一样，与暴乱和税收的混乱是分不开的。自1781年10月19号，英军在约克镇投降后，虽然没有再发生大的战斗，但结束美国独立战争的和平谈判却耗费了大约两年时间。1783年9月，英国签署了讲和条约，正式承认了美利坚合众国的存在。于是，美军的陆军总司令乔治·华盛顿解散了军队。令人吃惊的是，他自己也退隐了。回到了位于弗吉尼亚州费尔法克斯县波托马克河河岸的福农山庄。1787年5月，他再次回到公众面前，主持了在费城举行的制宪会议。在他的支持下， 1 7 8 7年宪法得以采纳。会议结束后，华盛顿第二次隐退。1789年，华盛顿当选为美国首任总统。1 7 9 3年连任总统后。他于1797年再次决定隐退，他开创了主动让权的先例，开启了美国总统任期一般不超过两届的先例，为未来的美国树立了许多的先例。这个总统不超过两任的先例，被看作是华盛顿对美国十分重要的影响。从费城的政治世界中解放出来的华盛顿，大大的松了一口气。当时华盛顿特区还在建设中，议会没有迁移过去。当他回到自己的福农山庄，建立了蒸馏室，并成为了或许是当时最大的威士忌蒸馏酒制造业者，第一次出货就获得了相当可观的利润。乔治·华盛顿在任职总统期间，曾经颁布国产酒税法案。根据法案规定，美国政府将对美国所有对用小麦酿造的酒类征收高额的消费税。因为威士忌当时是美国最常见的小麦酒，所以这个法案也被称为威士忌法案。但民众强烈的反对威士忌法案，因为即使成立了新的合众国，人民也还和英国统治下的时代一样，讨厌缴纳税金。所谓的威士忌暴乱，指的就是1 7 9 1至一七九四年间，美国宾夕法尼亚州西部发生的抗税运动。根本原因是，联邦政府需要增加财政收入，急需清偿独立战争中欠下的债务。虽然成立了新政府，并发行了大量的国债，但政府没有办法支付国债的利息。再加上伪造硬币的流通量剧增，不仅是铜的价值，所有的货币信用都受到了损害，这使得事态进一步恶化。鉴于1789年新颁布的美国宪法赋予美国联邦政府征税的权限， 1 7 9 1年3月，财政部长亚历山大·汉密尔顿正式提案《威士忌法》，这是独立革命后颁布的第一个对美国公民征税的法律。而和以前一样，新法律照例遭到市民的反感。那些经过独立战争而退役的军人当中，有人认为联邦政府在没有得到州议会同意的情况下就征税，这跟殖民地时期的英国政府在没有向殖民地询问的情况下进行征税没什么两样。当然，这个类比并非完全正确，因为联邦政府是由国民选出的代表组成的，跟殖民地时期的英国政府是大大的不同。这是关系到美国中央政府职能的重要问题，也就是联邦政府和州政府之间如何划分权限的问题。而当时反应更为激烈的是西部的农民们，他们正是小规模的威士忌酒蒸馏者，也是这项税法的最大受害者。西部农民们为了解决谷物运输和储存的问题，将谷物酿成威士忌售卖，所得收入作为家庭收入的一部分。同时，由于在缺乏资金的西部边疆地区，威士忌酒还可以当钱用，对威士忌征收消费税，自然引起了西部农民的不满。而让他们更为愤怒的是，他们觉得威士忌法的真正目的是保护东部的大规模蒸馏企业。我们就来看一下威士忌法当中对纳税方面的规定吧。其中一条，经营者可以根据威士忌的产量来计算课税金额，也可以选择缴纳固定的税额。这就非常明显了。对有一次性支付能力的大规模企业，这个法就更为有利，因为在缴纳固定税额的情况下，威士忌的产量越多，摊到每加仑的税额就越少。所以有人指责威士忌法是汉密尔顿和蒸馏企业勾结的结果，于是大家开始抵制纳税，并采取了一些抗议的措施。在华盛顿任命的联邦政府收税官开始征税之后，紧张的局势进一步恶化。到1794年，抗议中时有暴力事件发生，终于在同年的8月份达到了高潮。六千多人聚集到宾夕法尼亚西部匹兹堡附近的布拉德克斯球场，武装起义眼看就爆发。华盛顿总统就派遣了特使前往西部与暴乱者谈判，但谈判不但没有取得进展，抗议的人群甚至开始呼吁西部诸郡脱离联邦。事情发展到这个地步，华盛顿不得不在几个州召集了一万五千多名民兵，他亲自指挥。如有必要，将使用武力镇压暴动。历史上，美国总统在任期内亲上战场、亲自指挥的作战，只此一次。华盛顿认为这次暴动是新宪法的重要试金石，少数抗议者想让美国国民接受他们的要求，结果如他所料。暴乱分子在军队到来之前就已经四处逃散了，因而军队没有遭到任何抵抗。尽管如此，威士忌暴乱仍是独立战争到南北战争期间在美国本土上发生的最大规模的暴动。和南北战争一样，都是从联邦政府和各州的对立开始的，只不过南北战争双方对立的原因不是威士忌酒税，而是奴隶制度罢了。暴乱被镇压后，威士忌酒消费税仍然是很难征收到，许多西部人民依旧拒绝纳税。很多酒商为了逃税，把酒厂迁到了远离市镇的密林大山，让政府鞭长莫及。一些宾夕法尼亚州的酿酒商迁移到了美国的内陆地区，以寻求清洁的水源。这样，肯塔基州就成了最著名的美国威士忌的故乡。这种威士忌是以波本郡的名字命名的，而波本郡是以光荣的法兰西波旁王朝命名的。而托马斯·杰斐逊在1801年就任总统之后，就和国会一起迅速的将国产酒税给取消了。既然咱们说到了威士忌，那么接下来的时间呢，再和大家提一嘴美国禁酒令。其实禁酒令呢，我们之前也曾经花时间探讨过。现在我们再来熟悉一下，禁酒运动背后的推手主要是宗教，理由就是酒是犯罪的根源，酒精让人变得冷酷无情。还有妇女运动的推进，由于酗酒造成很多家庭暴力问题，为了保护妇女权益而要求实施禁酒令。抗议团体为了达到目的，向政府施加压力。这与威士忌暴动不同，他们是进行着有节制的抗议，运动进程缓慢，经过多年才逐渐扩大。那时恰逢第一次世界大战爆发，运动也因此变得有气势起来。他们的口号是：“酒精使战争的努力化为泡影。”最终，战时减少饮酒的法律在战争结束前未能通过。但在当时，大多数联邦议员这是赞同禁酒论者的主张的，因此禁酒的运动仍在继续。1920年1月17号凌晨0点，美国宪法第18号修正案《禁酒法案》正式生效。根据这项法律的规定，凡是制造、售卖和运输酒精含量超过 0.5% 以上的饮料，都属违法。自己在家里喝酒不算犯法，但是和朋友共饮或举行酒宴就是违法。满21岁以上的人需要出示年龄证明才能买到酒，并且只能到限定的地方购买。但是对于这个法令，抗议的声音随之开始高涨。在联邦政府工作的过程中，有些人觉察到，就算不怎么喝酒的人也会有意识形态的动机。同时，就有人指出，这个法律是为有钱人制定的法律。因为法令禁止售卖，但不禁止持有酒精饮料。有些人，比如有钱人，就会在禁酒令颁布前就囤积酒精饮料，藏在家里举行派对。这当然伤害到了其他平民的权利。1921年禁酒法时期的纽约，就是在政府执行官的监督之下，工作人员会把没收来的啤酒都倒到了下水道里。禁酒法当然取得了一定的效果，酒精的消费量也减少了一半，但是也不断有反对者试图去寻找法律的漏洞。事实上，美国社会的大部分人都成了罪犯，而这些人大部分都是一直以来严格遵守法律的市民，并且还发生了意料之外的事情：有组织的犯罪激增。以前由合法公司经营的制造和流通，都是由黑社会来控制的。美国市民也允许服务业与犯罪有关，并且人们还会因为得到政府不给的东西而称赞黑帮。全国禁酒法案的实行让黑帮犯罪行为蔓延，负责管制的执行官放任边境那边加拿大和墨西哥的走私者和毒贩子非法卖酒，在美国各个城市的酒馆当中泛滥。最能体现美国有组织犯罪泛滥的禁酒法时代的是阿尔卡彭的崛起。他在纽约布鲁克林区还只是个黑帮的小跑腿。1920年，受托里奥之邀到了芝加哥，借着托里奥开启大门，利用禁酒法给他的机会，开始从加拿大进口走私酒。卡彭和他的手下做事大胆，手段残忍，用巨额资金收买政要，在美国东部的广大地区控制着酒的供应，成为第一个非西西里出生的美国黑手党教父。在20世纪20年代，卡彭个人就拥有着巨额的资金，据说仅在1925年，他就通过黑市交易赚取了一亿美元。每年，他都会从赚到的钱里拿出几百万，用来收买警察和贿赂政治要员。由于富兰克林·罗斯福在竞选中提出废除禁酒法的倡议，总统选举变成了民主党的湿，也就是反禁酒法支持者和共和党的干，这指的是禁酒法支持者的对决。而最终，罗斯福取得了胜利。这个结果与罗斯福对禁酒法所持的态度有关，也与外界普遍认为对立候选人赫伯特·胡佛无能有关。在所谓的大恐慌中，对陷入悲惨状况的美国经济，前任总统胡佛无能为力。1933年3月，富兰克林·罗斯福就任总统后，立刻开始实行新政政策，着手恢复经济。几周后，他修改了《沃尔斯泰德法案》。允许制造和销售啤酒。同年12月，随着宪法修正第18条和宪法修正第21条被废除，禁酒法时代宣告结束。而同时，国家财政也从酒的销售中获得了税收，得到大幅改善。在禁酒法被废除的时候，卡彭因为逃税获罪，终于被关进监狱。然而，即使酒的黑市交易结束了，美国各地庞大的犯罪组织仍然存在，其中很大部分都处于西西里黑手党的统治下。他们在废除禁酒法之前，除了酒以外，还涉及恐吓、放高利贷等各种各样的犯罪手法。后来还成为毒品交易的主角。虽然美国的禁酒法时代只有13年，但给美国带来的影响巨大而持久。很多1920年代的社会问题都被归为禁酒时期问题，比如高利润且动辄使用暴力的酒品黑市的繁荣，因为执法官员的腐败而盛行的敲诈勒索，高利润的烈酒走私行为导致的烈酒流行等等。禁酒令严重打击了威士忌的生产，美国的酿酒厂由20世纪初的700多家，到现在只剩下13家，分布在三个州。宪法修正第21条通过后，禁酒法的制定由联邦政府全权委托给各州政府。到目前为止，还没有以州为单位立法禁酒的地方。不过，在美国各地呢，它是有很多禁酒的郡的。田纳西的摩尔郡就是其中之一，而摩尔郡的林奇堡呢，却又是著名的杰克丹尼酒厂的所在地。也就是说，这种田纳西威士忌在全世界的酒吧都能喝到。可是，在产地摩尔郡却是买不到的。还有曼哈顿，曼哈顿是一款经典的鸡尾酒，也是酒会上不可缺少的饮品。几杯美式威士忌加一杯龙舌兰酒或苦艾酒或甜苦艾酒，用摇或是或者是搅拌式来制作。一般来说，传统派应该是使用普通的威士忌。但是近年来也会经常使用波本威士忌和田纳西威士忌，不同的配方还是挺多的。可比例比成分更重要。实际上，两三杯曼哈顿落肚之后，你就分不出到底有什么区别了。